0: はいこんにちは今日はですねワンオンワンの久しぶりの収録ということであの孫大輔先生をゲストに迎えています孫先生よろしくお願いします
1: よろしくお願いします孫です
0: ありがとうございます忙しいところ今日は孫先生にあのこれからのプライマリーケアどうなっていくのかとか、まあ社会がどう変化していくのかとかっていう大きい話題とか、まあ最近孫先生はどういうことをされてるかとかも含めて。あのいろいろお話を聞きたいと思っていて、僕も孫先生の最近の取り組みとかって。全部把握してるわけではないので、すごく楽しみです。今日はよろしくお願いします
1: 。はい、読んでいただいてありがとうございます
0: 。孫先生、早速ですけど、それではあのリスナーの方も、あの初めての方もいるかもしれないので。先生の自己紹介とか、あと最近取り組んでおられることとか、関心があることとかも含めて、あの、お聞きしてもいいですか
1: はい。えー、孫大輔と申します、えー。よく、あの、通称は孫ソ孫ンソンというニックネームを使っておりますけども、えー、僕もですね、あの、YouTube を1年ぐらい前からやってて、ソンソンズアカデミーっていう<笑>タイトルで、そっちの方はあんまりこう本名を明かさずにやってるんですけど、えー、本業は一緒をしております。えー、家庭医療総合診療が専門で、えー、元々は腎臓内科医だったんですが、えー、9年目から総合診療の方で今はやっております。で東京で宿を長らく働いていたんですけども、昨年の春から鳥取の方にまあ、移住という形になるんですかね。えー、拠点を移して、今は鳥取大学の、えー、地域医療学講座の講師として、えー、まあ、診療と教育と研究をやっているというところですね。はい。あと、ま、いろいろやっておるんですが、また話の中で<笑>紹介していきたいと思います。
0: <笑>ありがとうございます。そうですよね。今、鳥取に住まれているということで、なんかその辺も、はい、もしかしたら、あの関係があるかもしれないんですけどこういきなり本題に入っちゃいますけどこう先生から見てまあ今日本の社会とか、まあ、世界とかがこう今後どういうふうに変わっていくかってまあなかなか不透明な中で僕も含めてみんな生活しているかなと思うんですけどなんか今後あのどういうふうに世の中が動いていくかとかまあその中でプライマリーケアってどういう役割を果たしていくのがいいのかなっていうすごく。大きいテーマなんですけど、まあ何度もざっくばらんに先生の思うところとかを教えていただければと思います
1: 。ありがとうございます。いいですね。なんかこう、大冗談なテーマで。<笑><笑>えー、そうですね。あの、僕自身は、あの、ま、東京にいる時からちょっとブログというか、あのノートっていう<笑>メディアにちょっと書いたりしてたんですけど、えーまあ、これからはその小さいコミュニティっていうのが結構大事になってくるんじゃないかなっていうふうになんとなく思ってですね。あの、もちろんこう世界的にはあの、えー、ネットワークがあの、もちろん広がって世界の人と繋がりやすくなっている時代なんですけども、まあ、だからこそその身近な人との小さいこじんまりしたコミュニティが大事じゃないかなと。いうふうになんとなく思っていたんですよね。で、東京にいるときは、あの、ミンクルカフェっていう市民との対話活動をやったりとか、あと、えー、屋根線町場の健康プロジェクト、ま、知見っていうやつで、あのー、まあ、町で屋台を引いて、町の人と会話をしたりとかですね、<笑>あのー、まあ、いろんな映画作りしたり、落語をやったりとかっていう、まあ、地域での活動の中で、あのー、まあ、そういう、まあ、つながりっていうのをどういうふうに考えていくかっていうところでいろいろ考えるところがあって。で、まあ、鳥取に移ってきたのはいろんな経緯があったんですけど、あの、一つはですね、あの、僕がその、プライマリケア、総合診療が専門なんだけど、あの、東京にいた時のその、最後の仕事って医学教育の教員だったんですよね。医学教育センター<笑>っていう大学の中にある。で、えー、やや、硬い仕事なんですね。えー、ややつまん、つまんないという、うと、ちょっとご縁がある。あ、こんなこと言ってた方がいいかも。あの、えっ、ー、と、本当にお硬い仕事なんですよ。<笑>で、えー、まあ、知見でやってるその屋台引いたりとか映画作ったりっていうのは、ちょっとこう、えー、そういう本職と、こう、ちょっとギャップが大きくなってきちゃってですね、どうしようかなと思ってて。<笑>で、えー、まあ、今、働いてるところの、あの、谷口先生っていう教授の先生が、フェイスブックとかでつながってたり、まあ、何回かあったりしてたんですけど、非常にそういう活動に、こう、いいねをいつもしてくれてたりですね。あと、パトプリ大学は、あの、1年に1回、あの、授業で、あの、外部講師みたいな感じで行かせてもらってたりして、もう少し、あの、いろいろつながり、ご縁があったので、<笑>あの、自分のそういう、こう、え、地域でのいろんな、えー、自由な活動も含めて、あの、総合診療医としての働き方と接続していけるんじゃないかっていうところで、まあ、働きやすさを求めて、鳥取大学に移ってきたという感じなんですね。で、まあ、それは結構今、正解だったなと思って、今こっちでも映画制作とかやってるんですけど、あの、仕事の一環として堂々とやってます、今は。<笑>はい、そんな感じでしょうか。
0: 今のすごくちょっと僕は興味あるところで最初の話からずれちゃうんですけどこう大学の仕事ってやっぱり硬い面があるじゃないですかでそれとこう診療が少し距離が出てしまうとか、はいまあ、診療じゃなくてもこう大学の業務みたいなものと地域で何かやるっていうことの今日あの帰りがやっぱりあるなっててていいうのも僕も僕感じていてで都市部の方がやっぱりよりそういうのを感じやすいで地方というか比較的その,あの都市から離れたところの方がなんかそういうこともやり大学教員であってもやりやすいかなっていうのを僕もあのすごく感じている反面こうプライマリーケアとか総合診療がこうもうちょっと認知されたり進んでいくのになんか大学にそういう人がいないよりはいた方がいいっていうのもあるけどなんかその僕も含めて総合診療の人たちってなんか本質的にはあんまりそこに向いてない性格の人が多いのかなっていう気もしてなんかその辺ってこう、まあ、答えはないと思うんですけどなんていうそこにやっぱり大学の中にもそういう意識がある人はいた方がいいけどなんかそこでの居場所みたいなのってなかなか難しいなって思うとあの時もあって、ま、だあの鳥取は多分先生の今の話だと両方やりやすいっていうお話だと思うんですけど多分東京とか、あの、だとより、まあ多分、大学の中にもいろんな人がいるし、難しいところもあるなと。その辺って先生、なんかこう、考えるところありますか
1: 多分、まあ、その、組織も、あの、トップが誰かっていう、あの、そういうのにもよると思うんですよね。<笑>なんで、僕が前いた、まあ、国立大学、某国立大学<笑>、<笑>あの、大学自体が非常にこう、伝統があって、固い組織っていうのがあるんですけど、あの、トップがでも柔らかい人だったら、あの、僕が所属してたその、えー、センターのトップが、あの、トップによってやっぱこう、あの、組織のいろいろ動き方とかカラーとかが違ってきたりしてたので、まあ、あの、組織、どういう組織だからっていうよりもそういうそこの中にいる人とか、あの、そういうので、大学であってもいろいろ柔らかい活動もできると思いますし、あとは、えー、きちんとその説明責任とか、あのー、きちんとこれは、えー、教育とか診療につながる形での活動ですよっていうのを打ち出していきながらだったらやれるとは思うんですよね。ちょうどあの、まあ、知見っていうのも、あの、可見費プロジェクトの一環としてやってはいたので、えー、大学を全く接続してないわけじゃなかったんですけど、やっぱりその医学教育の仕事の本、本業っていうと、やっぱその学生の授業とか実習の設計っていうところが主になるので、あそことの接続が難しかったなっていうところはありますね
0: 。うん。ありがとうございます。いや、でもあの、すごくその通りですよね。やっぱまあ、そこの組織のこうトップの人の方針とか、まあ、部署のあの、人のやり方とかっていうのは結構大きいかなっていう気もするし、うんうん、まあ、運用というか、その実際。どういう風うに話を持っていくかとかまあ、どういう風うにこう接続しているっていう形を取るかみたいなことが、うんうん、まあ、テクニカルにやっぱり結構ある、うん、ありますよね。うん
1: 、
0: ありがとうございます。ちょっとその話を戻してこう。あのまあ、先生は東京でも長く働かれてて、今、鳥取とかであの鳥取でも診療されてると思うんですけど、うんまあ、そのプライマリーケアの役割も地域によっても違うと思うし、まあ、時代によっても変わっていくかなと思うんですけど、なんか先生の今の,あの診療の場での実感でと思うんですけどあの、例えば東京での違いとか、あと今後、どういう役割が必要になってくるかみたいなのって、うん、もしあれば教えてください。う
1: ん、はいそうですねあのちょっとあ一昔前はやっぱり、あの、こういう家庭医とか総合診療医っていう、ええー、やっぱこう、アイデンティティの確立みたいなところが大きかったですけど、今はだいぶそれが、あの、まあ、基本的な形はできてきて、あの、もっとこう、実効性を高めるとか言うためにはどうするかっていうようなフェーズに入ってきてるのかなとは思うんですね。あの、総合診療医のその重要性は、社会的に十分に認知されてきてるとは思うんですけども、具体的なところで、もちろん、なんか僕らがもっともっとこう、こうなったらいいなっていう形には、まだまだ近づいてないっていうところはいろいろあるとは思うんですよね。<笑>で、あと最近感じるのは、なんか、あの、やっぱ時代の流れがすごい早いなと。で、例えば10年前って、あの、SNS みんなほとんど使ってなかったのに、えー、やっぱ10年経って、えー医,まあ、医療従事者も医者も、あの、ほとんどの人が使うようになったりとか。あと、そうですね。えー、例えば、まあ、最近主なの SDGs ですね。あの、サステイナブルディベロップメントゴールですか。<笑>えー、s d g っていう言葉が、やっぱこの数年でものすごく毎日のように聞くようになってきて、えーまあ、気候変動の話とか、で、あの、やっぱこれも、ちょっと前、5年前とかは、もう全然 SDGs ってみんな知らなかったのが、<笑>あの、まあ、非常にこうグローバルな形で、まあそういう課題が出てきたっていう、そういう、あの、本当にこう、地球規模とかで、えー、課題を、うん、みんながこう共有して、えー、動くときはこう一気に動いたりとか、<笑>あの、ソーシャルメディアの力を使って、あの、正面運動とかして社会を変えていくとかっていうのが、やりやすい時代になったなと。で、これやっぱ10年前はほとんど想像もつかなかったし、みんながそのスマートフォンとか持ってなかった時代は、やっぱりここまで早くこう一気につながってみんなで一緒に動くっていうのが考えにくい時代だったので、あの、10年経つと本当に社会がもうすぐ変わるなっていうふうにはまあ感じてるんですよね。で、その中で、いつも感じるんですけど、その医療の、なんか、体制とかが、ものすごく変わるのが遅いなと。<笑>あの、なんかその総合診療とかプライマリーケアに関する医療制度とか、僕らがこう、課題と感じてることの変化があんまり変わってないですよね、やっぱり、10年前と。未だになんか増やすにはどうしたらいいかなとか、あの、総合死ぬプログラムに入ってきてくれる人が思ったほど伸びないなとか<笑>、何<笑>でしょうねあの。もっとこういうところに、あの、社会的賞とかいい流れがあるのを、なんか、やっぱりいろんな規制で導入しにくいよねとか、なんかそういう、なんかあんまりこう、父としてやっぱ進まない業界だなっていうのは思ってて。<笑>だまあそういうところを、あの、嘆いてばかりでもしょうがないので、まあ僕としては、その、まずはその、ローカルに始めるっていうことで、えー、自分の身の回りの、まあ、自分が関わってるち小さなコミュニティとか地域から、やっぱり具体的なアクションを始めるってことを、いつもやりたいなと思っているんですね。<笑>はい。そんなことを考えたりしてますかね、うん
0: 。ありがとうございます。そうですよね。やっぱローカルにやっていく、しかないとか、ボトムアップでやっていくしかないっていうのは結構僕も思うので、まあ両方やんないといけないと思うんですけど、結局ローカルにちゃんとしたものがないと、ね、こう、理念だけあっても、あの、なかなか理解してもらえないってまあ当然かなと思うので、やっぱ地に足がついてるところでやるっていうのがすごく大事かなと思います。あとちょっとですね、うん、今思いついてぜひ聞きたいんですけど、はい。その先生がおっしゃってるように、みんながスマートフォンを持ったりとか、まあいろいろチェンジのスピードが速くなるとか、社会の変革にあの一般の人が影響を出せるようになるっていうのはすごくいいことだと思うんですけど、こうなんか一般的に仕事とかがですよ、なんかメールがすごい来たりとか、なんかこう時間がどんどんなくなるなとか、うん、<笑>なんかこうまあ,あの、働いてる場所にもよると思うんですけど、結構こう、なんかやらないといけないことがなんか増えたり、まあ、オンラインで会議ができるじゃないかって言われるとこう夜とかも会議があったりとか,なんかそういうのでこうどんゆっくり考える時間がなんかまあ僕はこうだんだん減ってきていて、まあ、自分で確保しないといけないとか仕事整理しないといけないっていうことかなと思うんですけど結構こう聞いているとそういう人って周りにもいっぱいいてなんかあんまりゆっくり考える時間がなくてもうただメールを返信したりとかあの、うんうん、っていうのに追われちゃうよねみたいな。ってやって、なんか僕のイメージだと先生はこうゆっくり考える時間みたいのをこう自分できっちり確保しているんじゃないかっていう、なんとなくのイメージがあるんですけど、なんかそういうのってこう気をつけてることとか、どういうふうに対応してるかとかってありますか
1: 多分それも世界中の人が感じてて<笑>、あのマルチタスクみたいなのがもうみんな当たり前になってきちゃって、で、情報量もすごいし、えー、そうやってこう、オンラインでやっぱ繋がりすぎちゃって、自分の時間が持てないっていうのが、まあ、結構もう世界中の人の課題みたいな感じになってると思うんですよ。で、やっぱこう、スマホのっていう本が売れたりとか、やっぱこうスマホ立ちをする時間を作ろうとかですね。やっぱそういう流れ、逆の流れっていうのがやっぱ出てきたり。<笑>あと、マインドフルネスみたいなのが重視されるのもそういう流れの一つかなと思うんですけど。あと僕が東京にいた時にすごい思ってたのは、やっぱりその東京にいて、で、あとそのやっぱ30代40代ってこう仕事もこういろいろ依頼されて集中するじゃないですか。で、東京はもうすごいその、なんていうかこう仕事もこういろいろとバンバン来るっていうか<笑>、そういう感じがしてですね。まあ街もこう非常にビジーな街だし、あの自分がどんどんそれもう都会のなんかもう歯車の一つにもどんどんやっぱなっていくような、で、あの、本当にこう、あの、その流れに逆らえないような感じはちょっとしてたんですよね。<笑>で、ちょっとそういうところにこう、息苦しさも感じて、地方に来たっていうのもあるんですけど、で、2020年の3月の半ばにこっちに引っ越してきて、で、その時にちょうどコロナ禍がやっぱり、あの、バーンって来てですね、で、あの、街が、多分その、日本中の街がやっぱその2020年の4月とかってこう人がいなくなり始めた時期じゃないですか。で、みんなこう家にこもり始めて、えー、普通の街もこう全然違う街になったような感じになった時期ですよね。で、その時に鳥取に来てですね、うん、鳥取もともとあの人口が一番少ない県なんで、もともと過疎で人通り少ないんですけど、さらにもう人一個一人いないっていう<笑>感じの街に来たんですよ。で、あの、もう本当に東京のあの、コンクリートジャングルからこう真逆の、あの、ナオシカの風の谷みたいな<笑>、真逆の環境に来て、人よりも動物とか虫に出会うみたいな<笑>。で、あとその、えっと、2020年の3月に、全職退職して1ヶ月間、あの、有給消化したんで、あの、もう人生の夏休みみたいな、ぽっかり空いたい一ヶ月間で、まあ、引っ越してちょっと忙しかったですけど、こっち来て2週間ぐらい、ぼーっとする時間があったんですね。で、買い物行って、自炊して、人ともほとんど会わないし。ものすごい、こう、なんか、リラックスしたんですね。こんなに豊かな時間、久しぶりだな、みたいな。<笑>で、まあそれは結構、あのー、心がこう変わるような、あの、経験で。で、えー、コロナ禍が少し今収まってきて、人、人流とかが戻って、日常が戻ってきても、やっぱり、あの、僕の中でやっぱそれちょっとシフトした感じはあって、あの、やっぱ前のようにこう、バーっとこう、仕事をやりまくったりとか、あの、詰め込んだりとかっていうのはもう今は、あの、非常に、いい自分の人生にとって良くないっていうのが直感的にわかるので、まあ、そういうところも求めてこっちに来たっていうのもあるんだけども、あの、すごく今はそういう豊かな時間とか、あの、人生をやっぱどう送るかっていうことを、やっぱこう立ち止まって考える時間が増えたなと。だからまあ、それはこう地方移住とコロナ禍っていうのは重なったおかげで、えー、かなりこう持てた時間だなとは思っているんですよね。<笑>うん
0: ありがとうございます。ちょうどそのタイミングも、あのより人流が減るタイミングだったっていうことですよね。う
1: ん、そうですね。なんか
0: そのあとちょっと話がまたすいません出すあ。あ、どうぞどうぞ
1: 。あ、ちょっとだけ付け加えると、あの、はい
0: 、
1: なんとなくなんですけど、その、この、右肩上がりの経済成長とか、あの、世の中のテクノロジーの進歩とかがずっと続いていくのが、やっぱどっかで限界を迎えるんじゃないかなっていう予感があったんですけど、それがやっぱコロナ禍だったんじゃないかなっていうふうには一つ思うわけですよね。なんで、まあそれはその世界の大きな流れと、あの、例えば資本主義の限界みたいなところとか、まあ資本主義とか新自由主義の限界みたいなところ、っていうところと、まあこのコロナ禍っていうところと、まあ私たちの日常とかが、まあ、ちょうどこう交差する時点があのコロナ禍だったんじゃないかなっていうふうに思うので、こう世界中の人がやっぱりこう何らかのシフトを経験している、今、あの大きな形で経験している瞬間なんじゃないかなと思った
0: りもしますね。うん、そうですよね。なんか本当に、みんなが立ち止まって、まあ、みんなかわからないですけど多くの人は立ち止まって考えたりとかあの生活を見つめ直すきっかけになったっていう意味でもすごく大きいことかなと思っていてあの今自分が地元で住んでる地方の近くでやってるのはあのワーカーズコレクティブみたいなあの体制でこう共同の会社みたいのが作れてでそれで量、あのー、り売りのお店調味料とかあのシリアルとかいいそういうのをプラスチックのゴミを出さないでこうタッパーとか持ってきてもらってそれに入れたりとかしてで量り売りでするっていうお店をやりたいっていうのは、まあ僕の昔からの友人とかその知り合いの人たちで、まあ、全然医療関係じゃない人たちでやってるんだけど、まあ、一緒にどうって言われて。あのまだちょっとそのちゃんとしたワーカーズコレクティブとして立ち上げるっていうところまではいってないんですけどこうイベントとかがあったらちょっとお店を出したりとかあのそういうワーカーズコレクティブとして立ち上げるための書類みたいのをみんなで話し合って書いたりとかしていて、まあ、そういう活動とかもあのこの何年か前よりはすごく全国的に活発になってたりとか、まあ、そういうのに目を向ける人が増えてるなっていう実感は僕もしてます。
1: うんいいですね。なんか、はかり売りの店のニュースなんか、昨日かなんか NHK で、京都のお店の紹介してました、ね
0: 。そうですよね。はい、うんはいうんう。なんかそこの東京の多分視点が、あの、僕が住んでるところの近くにあって、で、僕らはそこから仕入れさせてもらってるっていう感じ、うん、あ
1: 、そうですね。はいはい。いいですね。うん
0: なんかそういう,こう取り組みを広げるためにすで、まあ、にやってるお店とかが、まあ、ある程度そのマニュアルみたいなのをシェアしてくれたりとかこうあの製品をおろ,おろしてくれたりとかっていうので、まあ、新しく始める人をサポートしているっていうなかなかなかいい仕組みだなと思って
1: うん働き方がやっぱりあの新しくなるっていうやっぱそこが、あの、例えば社会、女性の社会進出とかにとっても非常にこう重要で、うん、ええー、で、それがやっぱりその、少子化のやっぱり対策とか、あの、すべてとやっぱつながってるので、働き方のやっぱり新しいあり方っていうところは僕もすごい関心があるんですけど、何せその医療の世界で非常にこうやっぱり女性医師が<笑>、あの、やっぱりまだまだ、働きにくそうだし、あの、本当にこう出産とか子育てがあると、途端にやっぱりこう、なかなか、あの、難しくなるっていう現状が、そこもやっぱりどうしていったらいいかなっていうのは思ったりしますね
0: 。はい、そうですね。働き方も、やっぱり先生がさっき言ったみたいに、医療とか、ま、た例えば大学とか病院とかじゃないところってどんどん新しい働き方が出ているような気はするんですけど、うん、なかなかそれがあの医療とか病特に病院とか大きい組織とか大学とかになってくるとまだまだ時間がかかるのかなという気がしてて、まあ、今日先生の話聞いててやっぱりまあそういうところじゃないところから出てくるものを、まあ、どうやって取り組む混んでいくかとか、まあ、あの大きい流れにつないでいくかみたいなことが、なんか大学の役割としても、自分のところを変えるっていうのは多分結構いろんな大変さがあると思うんですけど、なんかうまく大学とか病院じゃないところでやっていることをあの連携したりとか、一緒に取り組んでいくっていうのは役割としてあるのかなと思いました。う
1: ん、そううですねあのやっぱり大学っていう組織が大きいので、あの、いろいろ動きにくさがある時もあるんですけども、あの、自分としてはなんかその、肩書きをやっぱり意識しすぎない働き方とか、まあ活動の仕方というか、っていうのをやっぱりいつも意識しててそ、東京の時にその、まあ知見っていうのでこう、屋台を引こうみたいな、まあ、あの、三山くんとかですね、あの森、森、は、本、いっていう面白い人たちがいて、まあ彼らと一緒にこうやった時もですね、あの、やっぱその地域に関わるときに、まあ医師という肩書きを、まあ、一回忘れるというか、あの、まあいろんまあそこでそのいろんな人とこう交わるんですけど、あの、お互いこう一人間みたいな形で交わるっていう形で、なんか活動できたんですよね。で、今もその地域に関わるときは、あの、まあ、一人の人間っていう形で、ええー、あまり、こう、肩書きを意識しないで、あの、関わろうっていうのはいつも思ってるんですけど、まあ、仕事の仕方を、仕事に対する考え方とか、仕事のあり方とかも、いろいろ、やっぱ時代によって変わってくるので、ええー、まあ、やっぱりこう、お金を得るために、働くっていうまあもう相当変わってくるんじゃないかとと思うんですよね。はい、うん。お金の意味とかもやっぱ変わってくる時代になっているのかなっていうふうに思いますね。うん
0: 。ありがとうございます。ちょっとその気になるのでお金のところってもう少し詳しく教えてもらってもいいですか。お金の意味がなんかどういうふうに変わったっていう感じですか。はいね
1: あの、やっぱ僕らはその、医者とか、<笑>あの、えー、医療系の人、お金とか経済関係結構疎い。<笑>あまちゃんと教わってないんですけど、僕は最近あの、欲望の資本主義シリーズっていうのが NHK であって、<笑>あれ一通りあの、見たんですけど、あの、めちゃめちゃ勉強になってですね、で、その、貨幣経済っていうのはやっぱどういうふうに発達してきたかっていうので、で、えー、やっぱその、今、貨幣自体が非常にこう、崇められる時代になってて<笑>、あのー、まあ、金融市場とかももうすぐ発達しちゃったので、えー、お金自体にやっぱ価値があるんじゃないかっていう時代になってしまってるんですけど、あの、お金自体はやっぱ何の価値もないんですよね。で、えー、まあ、そもそもそのお金を貯めるっていう、貯金するっていう行為自体が、なんかほとんどこう、意味がわかからないいっていうか<笑><笑>、えー、もちろんその貯めて死ぬまでにこう何らかの形で使えばいいんですけどもあのただ単にこう貯めることが目的化してしまうと完全にこう本末転倒なんですけども、うん、もちろんそのお金がいろいろ自由人間の活動を豊かにしたり自由化したってところはあるんだけどお、まあ、それが行き着いたところがリーマンショックみたいなやっぱりあの、資本主義経済の、やっぱ一つのこう破綻点っていうのが、リマーマンショックでやっぱ出たっていうふうに見る経済学者が多くて、うんまあ、その次の、お経済とかお金っていうとこでみんないろいろ模索していて、まあ、あの、岸田首相も新しい資本主義とか言ってるけども<笑>、あのー、まあ、次のやっぱり、こう、経済のあり方で、それはもっと言うと僕らがお金に対してどういう価値を置くかとか、あの、そもそもそのお金を得るために働いてるんじゃないよねとか、そういうところを考えていくきっかけにはなってるんじゃないかなと思うんですね。<笑>うん。お金が、お金がやっぱりたくさんある方が、あればあるだけ幸せになる、豊かになるっていうのはやっぱこう違うなっていうところに早く気づいた方が、絶対豊かな人生を送れると思うんですね。うん。あの、少し少ないぐらいの方がやっぱりいいんじゃないかと僕は思ってますけど、まあ、まあこれはちょっとこう、本当にこう貧困っていうところで苦しんでる人たちからすると、あの、ちょっと違うかもしれないですけどね。
0: <笑>うん。ありがとうございます。そうですね。多分、僕が小学生かな。バブルがもあ崩壊したりとか、あの何歳だとか忘れちゃいましたけど、日本のその右肩上がりっていうのはもうないよっていうのが多分僕が成長する途中からはずっとあって多分もうちょっと上の世代の人たちはその成長していくっていうのがやっぱりまだイメージとしてあったりとかなんかその時の成功体験みたいのを抱えてる方もあの多くいるかなということがありつつ多分もっと下の世代の人ってもう最初からあのお金がないとかまああの景気が悪いっていう中でずっと育ってる人たちがあのやっぱりお金とか社会に対して、まあ、どういうふうにあの考えるかっていうのってやっぱここからすごくテーマかなと思っててちょっとまだ途中までしか読んでないんですけどあのジェネレーション・レフトっていう斎藤浩平先生は訳している、うん、あの,、まあこの若い人たちでなんかどんどんそのやっぱ資本主義の中で生まれたけどそれがあの成功してるところをまあそもそも体験してないっていう人たちがあのやっぱどういうふうに考えていくのかっていうのがあのいろんな国で同時多発的に起きてるっていうのをあの<笑>書いていて中でもそれはやっぱりそうなっていくだろうなと思うのでまあ今後まあ僕らが直接関わるところだと医学部に入ってくる人とかがまあ若い人で多くは僕は関わるんですけどまあそういう人も多分考え方って今までのいわゆる医学部に入ってくる人とまたちょっと違う人たちにどんどんなっていくのかなと思ってそういう時に今までと同じような接し方とか同じような価値観であの教員が接すると、まあ、多分ギャップがどんどん大きくなっちゃうのかなっていう気もしていてやっぱそういうことでなんていうんですかね年代とか、まあ、あの社会の在り方ってやっぱかなりそのダイレクトに医学とか医学教育に本当は影響してるのになかなかそのこう変動を現場に反映させるときにまあシステムとかが追いつかないっていうのはあのさっき先生言ったみたいにあるのかなと思いましたなんか僕があの横浜市内の1年生とか2年生とかが総合診療のことを勉強会してくださいって言われてまあ何人か持ち回りで。あの有志の学生さんと自分とか他の総合診療科の人でやってるんですけどなんか初回に何どういうテーマがあるいいですかとかニーズを聞いたらあのホームレスの人のことを勉強したいって言ってたんですよね学生さんでその路上生活の方のケアをしてる先生とかを呼んであのまあ実際こういうことをやってるよっていうのをお話ししてもらってまあその1年生だからなのかもしれないけどまあそのすごくそういうことを何か何でもフリーであの、やっていいよっていう時にそれが最初に出てくるっていうのも、あの、面白いなと思いましたし、今、あの、路上生活の方の見回り、夜回りとかを月1ぐらいで横浜市の人とか、あの、支援事業やってる人とかと一緒に行くんですけど、それにも結構学生さんが、あの、別にお願いしてないんだけど、いっぱい来て、あの、一緒に見させてくださいみたいな感じで来て、やっぱそういうことに関心がある人、っていう、あの人たちが、まあ、医学部に入ってくれるっていうのは、まあそれは、あの、良いことっていうかね、ありがたいことだなと思って一緒に、やっぱいろいろできるといいかなという感じでやってます
1: 。さすがですね、先生。そういうホームレス支援の現場にも行かれてるんですね。うん
0: 僕はまあ本当に行ってるだけっ、まあ実際やってるのはその普段やってる方がいるので、ちょっと見せていただくとか、まあ、学生と一緒に現場についていかせてもらうっていうぐらいなんですけど、1回だけでもその研修医とか学生とかでもすごくいろいろ考えるところがあるみたいで、なんかこの間の学生は、やっぱこういうのは1回だけじゃ分かんないんで、ちょっと来れる限りは毎月来ますみたいな人もいて、すごいなと思って。うんいいですね
1: 僕がやっぱりあの、まあ、時代がそういうふうに変わってきたことの一つに、あの、その他者の視点をどう知るかっていうところが、やっぱり時代的に大きくなってきてるんだろうと。その他者っていうのはその、えー、自分とはこう違う背景とか立場の人ですよね。<笑>ま、ダイバーシティとかインクルージョンっていうのがまさにそういうところもあるし、あの、まあ、今まではこう社会的弱者みたいなふうに読んでた、<笑>あの、でもま、弱者っていうよりは、こう、あの、いろいろとこう背景が違う人である。で、そういう人の立場をどうするかっていうことで、最近はエンパシーっていうあの概念に注目してて、ブレディ・ミカコさんのえ他者の靴を履くという本を今読んでるんですけど、ま、それがそのエンパシーというですね、あの、他者視点をいかに理解するかっていうことがテーマの本なんですけど、ま、そこであの、金子文子さんという大正時代の左翼活動家のあの話が出てきて、まあそれに痛く感動したんですけど、えーまあ、その人はあの投獄されて、あのその獄中止するんですけども、まあ、その時のその自分をこう痛めつけてくる立場のその監視に対してエンパシーを持っているようなあの文章が出てくるんですね。で、まあ、ブレディさんが言うにはもうまさにその自分と逆の立場とか全く敵のような立場にいる人に対してもそのエンパシーを持つっていうこと、うん、心理を想像するってこと自体がですねエンパシーの、あのー、ポイントなんじゃないかということで、まあ、そこにすごく、あのー、なるほどと納得したという話でした
0: 。ありがとううございますなそうですそでよねフレイディさんの本、僕も何冊かは読んで、すごい面白いですよね、どれも
1: 。面白いですね、本当うん。そ
0: したらですね、孫先生、そろそろあの、はい、1時間ぐらいになるので、終わりにあのなるかなと思うんですけど、ちょっとですね本題とずれちゃうんですけど、もう1個だけ聞いてもいいですか
1: 。はいはい。
0: 先生、平成さっきおっしゃってたみたいに腎臓内科から総合診療に来られてると思うんですけど今、自分が働いてるところでも結構その、例えば消化器内科とか循環器内科とかをやっているんだけど、はい、7、8年目ぐらいとかで10年目とかで総合診療をやりたいよっていう人で来てくれる方がいてで一緒に勉強したりとか、まあ、あの本人のニーズに合わせてプログラムには乗ったり乗らなかったりなんですけど総合診療科として一緒に働いて。もらったりあのしているので、ちょっとぜひ先生の経験というか、その他の科をやっていって総合診療科に来たときに、例えば最初、慣れるまで大変だったこととか、なんかこういうことがこれからそういう人と一緒に仕事するときに、うん、あの理解しているといいんじゃないかみたいなとか、もしあればあの教えてもらいたいなと思って
1: 。うん、そうですね。あのーまあ、住み慣れ,れた家から外に出るみたいな<笑>、あのとこがあるんですよね。その、8年間、まあ、やった後に専門を変えるみたいなところですね。で、えー、大変だったのはやっぱりその、自分の基本の型みたいなのが身についてるけど、まあ、あの、そこじゃない、まあ、例えばその、僕で言うとその、内科しかやってないので、子供を全く見たことがないところ、その子供の診療も始めるって時に、やっぱものすごく大丈夫かっていう,こう怖さがやっぱあったりして<笑>。ただ、あの、逆に言うと多分、専門医でずっとその20年ぐらいやるとみんなこう、あの、ルーチン化しちゃって、やっぱりこう少しずつ楽しさとか面白さが減ってくるっていうのはあると思うんですよね。だから、あの、僕自身はなんかその常に新しいフロンティアをこう開拓したいみたいな<笑>とこがあって、えー、そういうこう自分がな慣れてないところに出かけていくような働き方っていうのは、まあ、死ぬまでやりたいなと思っているので、まあ、そういう意味では、あの、まあ、その、あの、総合診療に変わるときのシフトは結構大きかったんですけど、まあ今回もその東京から鳥取に移住したっていうシフトも、まあ自分にとっては結構やっぱ大きな、あの変化で、まあそういう時にそ,そういう変化をどう捉えるか、やっぱ僕の中ではそれはなんかいつも冒険みたいな感じで捉えているので、えー、そこをなんかあ,あまりこうリスクがあるとか、リスクって言葉は僕はあんまり考えないですよね。<笑>なので、多分そういう選択肢があったら常に僕は新しい分野に行く方を取るというか、えー、ワクワクする方を取るというふうに考えてます
0: 。ありがとうございます。そうですね。慣れてないとこに出かけていくっていうのは僕もすごいわかる気がします。やっぱ慣れないとこに行く大変さもあるし、まあそれで新しく視野が広がったりとかっていうのもあると思うので。やっぱそういうマインドセットみたいなのあの新しい場所に行ったときにこうやっていけるかにかなり大事かなと思いました。そしたらですね、そろそろ1時間ぐらいになるので、はい、あのこれで終わりにしようと思います。今日はすごく幅広くいろいろ伺うことができて楽しかったです。どうもありがとうございました
1: 。はい、どうもありがとうございました。